0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Ya a dos días de Edrat Hashem, de comenzar el, el próximo año 5,781. La verdad, muy emotivo, por un lado, un año donde vamos a comenzar de nuevo, un año que vamos a pedir muchas cosas buenas, primeramente Dios. Esta clase... La queremos dedicar con mucho cariño para toda la familia Sefami Leilu Nishmat de su querido padre Carlos Natán Benjemile Ruach Hashem Teniahenu de Gan Aede, que su yortzeit es justamente víspera de Rosh Hashaná y con mucho cariño me pidieron que demos esta clase para que sea Leilu Nishmato. al igual de Nisim Ben Sarah y de todos aquellos que necesiten refuá Refuata nefesh, tanefesh, Guf, también con mucho cariño. Por tanto, a Tob que le debemos, también le ilu nishmat del Señor Nisim ben Latife, ruach Hashem teniachenu begana'edem. Queridos hermanos, el día de hoy voy a tocar un tema siguiendo los trece atributos, pero va a ser un tema realmente sensible. Va a ser un tema... Eh, con una información y de alguna manera para tomar una conciencia muy importante en la vida. Como ya explicamos el domingo que el concepto del shofar significa un sonido en la cual te dice despierta, despierta, y explicamos tres puntos, pero el punto principal de despierta significa despierta a qué veniste a esta vida cuál es el propósito de esta vida y quiero explicar veadrat Hashem este atributo que se llama después de haber explicado Hashem Hashem antes del pecado que aunque Dios sabe que la persona va a pecar con todo y eso no suspende ningún servicio que olam istabashemu aunque no tenga méritos sigue dando, que Boreolam de alguna manera protege a la persona para que no entre en el pecado. El segundo Amonai, que Boreolam, aunque la persona no ha hecho Teshuvah, con todo y eso sigue teniendo paciencia, aunque ya pecó. Y la persona que quiere hacer Teshuvah y es difícil, Boreolam lo ayuda y tiene Rahamim para que haga Teshuvah, como explicamos, quitar un hábito es muy difícil. Y tres, aunque la persona este, pecó y tal vez grave, pero la Teshuvah lo hace a la persona de agencia. Lo hace nuevecito y es querido delante de Dios. Y no nada más es querido, no nada más que no lo castiga, sino le da un pago por hacer Teshuvah. Habíamos platicado del tema, el nivel grande que tienen los que hacen Teshuvah. Hablamos de él. El, el atributo Aleph Lamed, que significa el jefe de Boreolam completo, sin mirar, no depende del estatus, no depende de los actos de la persona. Que él Boreolam todo el tiempo está transmitiendo generosidad, aunque esa persona está destruyendo su mundo, va en contra de sus principios de Dios. Muchas veces va en contra de lo que Dios te pide y con todo y eso él te sigue dando. Rahum. Habíamos hablado que hay dos aspectos. Número uno, que Dios busca la forma de despertar a la persona, no lo abandona. Y la persona tiene muchas oportunidades que Dios le presenta para recapacitar. Es de sabios aprovecharlas. Pero hay veces cuando la persona no se, no se despierta, entonces, ¿cómo viene? El jalón. Y eso significa, rahum, que Dios te hace un jalón, pero un jalón con misericordia no te aplica todo toda la sanción al pecado que hiciste, sino sigue esperando que con ese movimiento de jalón recapacites y hagas teshuva. Y viene de la palabra rehem, rahum significa rehem, rehem significa el vientre de la mamá, donde la mamá procrea una vida. Quiere decir rahum quiere decir le sigo dando vida a la persona. Después estudiamos hanun. Hanun significa no nada más que Dios no te aplica toda la sanción, te hace que despiertes, sino algo más todavía. Dios te da matenat hainam, te da un regalo de gracia, un regalo en la cual, por medio de que le caíste bien a Boreolam, a Kadosh Barujú te da de más, sin explicar, aunque no tienes ningún, ningún eh, ninguna mitzvah ningún... Ningún, ningún hecho realmente, ningún mérito en específico, y habíamos estudiado ayer cómo una persona encuentra, gracia, en, eh, le cae bien y encuentra gracia en los ojos de Hashem y Uno, sentirse como Boreolam lo llena de gracia con tantas cosas que, que explicamos ayer, número dos, con humildad, y número tres, por medio del estudio de la Torá. Y una de las cosas principales es según cómo trates a los hijos de Dios, así también Dios se trata como hijo. Hoy vamos a estudiar el atributo que se llama Erechapain. Erech Apaim, ¿Qué significa Apaim? Voy a explicar primero así la traducción literal de muchos comentaristas. Apaim significa boreolam. Tiene paciencia, aunque no hagas teshuvah, Dios tiene paciencia. Eso es la, la traducción literal de erej Pero, ¿qué significa la palabra este, erej? -eh? ¿Qué significa apain? erej -eh significa orej, -eh, alargar. Esa es la, aparentemente la traducción literal. Orej, -eh, alargar. Y Dios alarga su nariz. Apain viene de la palabra af, af, alarga su nariz, no como piñoto, no, 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 alarga su nariz. ¿Qué significa alarga su nariz? Escuchen bien, cuando una persona está enojada, cuando una persona está enojada, entonces, ¿qué hace la persona al estar enojada con la nariz? Eso significa un símbolo de enojo. En la respiración de la persona se ve cómo está enojado, pero quieres no enojarte, dice en el dicho, ponte un tanque de oxígeno al lado, y empieza a respirar. Y antes de reaccionar, antes de enojarte, respira bien a fondo, y eso significa EREJ APAIN. Que Boreolam respira en el sentido figurado, ¿sí? No aplica su enojo en el símbolo, significa no aplica la sanción, aunque la persona aparentemente merece, merece eso, y Boreolam alarga. Eso es la traducción literal de Erech Apay. Pero, así explica el comentarista Rashi en Perashat Kitiza, no castiga inmediato. En el sentido figurado no castiga significa no reprocha a la persona al momento por el pecado que hizo, sino alarga, como dicen, tiene paciencia a ver si la persona hace teshuvah. Pero aparentemente esto ya lo vimos en el primer atributo que se llama Aleflamed, él que antes de que la persona realmente haga teshuvah, Dios concede todos los beneficios y tiene paciencia de alguna forma, aunque la persona ya pecó. ¿Qué dijimos? Amonai, antes del pecado. Amonai, después del pecado. ¿Y eso qué es? El, Rajon, Behanon. Entonces, ¿qué significa el concepto Erech Apa'im cuando ya nos enseñaron antes de que Dios tiene Sablanut? Y tiene paciencia y espera a la que la persona haga teshuva. Queridos hermanos, hay una pregunta más. ¿Por qué decimos en plural la palabra apain Apaim en plural. ¿Por qué no decimos af? Saben qué es af. Af es nariz. ¿Por qué hablamos en plural? ¿Por qué hablamos ese concepto que se llama, escuchen bien, como que dos narices? Apaim. ¿Por qué como que Dios respira dos veces o, o, o tiene doble contención? ¿Cuál es ese concepto de apaim? ¿Por qué doble? Vamos a explicar lo que dice la Gemara en Masejet a Herubín. y esta Gemara nos va a enseñar algo muy importante, y Vedrat Hashem va a ser el tema principal del día de hoy. La Gemara dice así... Dice la Gemara, ¿por qué doble apain, o sea, como que doble nariz, dice, Dios tiene paciencia a los sadikim y tiene paciencia a los reshaim. Así dice la Gemara, paciencia a los sadikim, paciencia a los reshaim. Cuando yo digo los reshaim, me refiero a la gente que no está en línea, y Dios sabe quién sí y quién no. O sea, nosotros no somos nadie para juzgar, pero Dios le tiene paciencia a los sadiquín y también a los reshaim. Y esto no me cuadra. A los reshaim, a aquellos que no están en el camino de Dios, vamos a decirlo así, que Dios tenga paciencia, entiendo, Dios tiene paciencia para de alguna forma, para, para que los reshaim recapaciten. Pero los tzadikín, queridos hermanos, qué paciencia Dios les tiene que tener. Los tzadikín son gente que lo único que están haciendo es la voluntad de Dios. Esta gente se dedica a enaltecer el nombre de Dios. ¿Por qué decimos que Dios tiene que tener erejapaim, Tiene que tener paciencia. ¿A quién? Escuchen qué interesante. A aquellos que son sadiquim, aquellos que sirven a Dios, aquellos que están en el camino de Dios, ¿a ellos se les necesita tener paciencia? Ese va a ser el tema principal que vamos a tocar el día de hoy. Queridos hermanos, hay un tema muy importante y muy básico en la vida. Dice la Mishná en Pirkei Avot, Aolamaze, tomé leprosdor, Bifne olam Abba. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, hay que saber que cada persona tiene que recapacitar y entender a qué vino a este mundo. Realmente, como explicamos el domingo, cada persona no puede pasar años de su vida sin haber pensado a qué vine a este mundo. Todo tiene un porqué normalmente, me refiero, toda cosa que se fabrica tiene un porqué, tiene un motivo. No hay nada que sea fabricado sin que tenga un objetivo. Cualquier cosa que la persona no tenga idea qué es y le va a preguntar al fabricante, el fabricante le va a explicar. Pero no existe que algo se fabrique generalmente así nada más, así. Como tú lo quieras usar, como a ti se te antoje. Imagínense ustedes que uno que no conoce de la civilización llega y ve un micrófono y el señor piensa que es un martillo y el fabricante le dice, sí, utilízalo como quieras, mano. ¿Quieres agarrar y clavar un clavo con eso? ¿Quieres utilizarlo para tu carpintería? Oye, el fabricante va a decir, no, esto no es un martillo. Esto es un micrófono. Él te va a preguntar, ¿me puede usted explicar qué es un micrófono? Le vas a enseñar, vas a aprender una bocina, vas a aprender el micrófono, le vas a dar a entender que sin el micrófono el, el sonido llega a cierta distancia, con el micrófono puede llegar a mucha distancia y puede ampliar muchísimo más el sonido. Le vas a explicar qué es un micrófono. Queridos hermanos, el mundo tiene que tener un objetivo, el mundo tiene que tener un porqué, el mundo tiene que tener un sentido a qué venimos. Dice el Mesilat y la gente piensa y la mayoría de la gente piensa que venimos a este mundo para este mundo, para este mundo quiere decir aquí venimos, aquí nos quedamos aquí estamos y este es el mundo y después de 120 años hay un dicho que dicen el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ya, ya, Islamó ya, ya murió, ya, ya, él ya acabó. Ahora, ¿a quién le toca? A los quienes le siguen. Ahora están los que estamos acá. Dice el Mesilat Yisharim, dice, qué dolor que una persona piense que venimos a esta vida, para esta vida nada más, y no hay nada fuera de esta vida. Porque si es así, como mucha gente piensa, dice el Mesilat de Sharim, la vida es muy triste para mucha gente. La vida es muy dolorosa para mucha gente. ¿Y cuánto la persona tiene que trabajar en invertir para poder ser feliz? Para poder gozar de esa vida, y eso no puede ser, eso no tiene un sentido. Dice la Mishnah en Avot hay que saber, queridos hermanos, si venimos, ¿para qué nos vamos? Si nos vamos, ¿para qué venimos? Quiere decir, ¿a qué estamos en esta vida? Y créanmelo, queridos hermanos, hoy hay un sentimiento en muchísima gente que cuando llega uno a los sesenta sesenta y pico de años, ya, él ya pasó, él ya está viviendo, pero él ya pasó, ahorita el principal es el joven, el que tiene futuro, el que tiene años por delante, el que ya pasó sus años principales, y le quedan relativamente, le quedan pocos años relativo al joven, ese ya no tiene mucho sentido, por eso hoy en día, Mucha gente se quiere sentir muy joven, la gente quiere sentirse de alguna manera que todavía anda con mucha pila, no se quiere sentir menos que, pero hay que saber, queridos hermanos, que la vida al final, al final, da y cobra sus años y la persona va creciendo y la persona va teniendo etapas en la vida que ya no son iguales que las que tenía anteriormente, la mente no retiene igual, la fuerza de la persona no le da lo mismo, no es la misma capacidad de agacharte como antes, no es la misma fuerza para aguantar como antes aguantabas, no es igual. Entonces, todos esos años, vamos a decir de los 60, como le decimos aquí a los 120, ¿qué? Ya, ya como ya no. Entonces, si vine a este mundo para este mundo, ¿qué, qué, qué, qué quedó? Ya no hay la misma fuerza del placer. Ya el estómago no te da igual. Ya no puedes comer como antes. Ya tienes que tener un cuidado muy especial. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿sale que toda la vida se concentra en algo relativamente nada más marcado en la vida, de los 20 a los 50, 60 años de vida? ¿Cómo, cómo, cómo una persona puede entender eso? ¿Y todos los años qué? ¿Y los años de bebé? ¿Y los años en los que se va formando? ¿Todos esos años qué? O sea... Hay que entender la vida, hay que empezar a recapacitar en la vida. Y Rosh Hashanah es el momento que la persona recapacite. Escuchen, queridos hermanos, el tema que vamos a hablar el día de hoy. Saber, saber, sabrás que la vida en este mundo no es sino, no es sino puente muy angosto y hay que pasar por él y tener mucho cuidado. Para llegar, para llegar al otro mundo. Veda, 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 chehaola más de, enoela, enoela, la bellezla, la culeiza, hermeod, acheta guía, acheta guía, leo la mapa. Toda la finalidad, queridos hermanos de este mundo, es llegar al mundo venidero. Y todo lo que pasamos en esta vida es el objetivo, es más bien dicho, el trabajo que tienes, es la misión que tienes para llegar a Olama Ba. Hay gente que su Olama Ba, Dios se lo dictamina que lo tenga que ganar con riqueza. Hay gente que Dios dictamina que su Olama Ba se lo va a ganar medio. Dios no lo quiera con pobreza. Hay gente que se va a ganar su olama pa siendo alto, hay gente que se la va a ganar chaparrito, hay gente que se la va a ganar con X. Cada uno como Dios se lo puso. Como una señora me dijo, hay un montón de vida que no lo pides bajo factura. No lo pides. No lo pides, vino. Vino y llegó. ¿Y por qué llegó? Porque eso es la misión, porque eso es lo que Dios te pone para llegar a dónde, a Olam Abba, ahorita, ahorita me van a entender qué tiene que ver con el atributo de Japaim en este aspecto, queridos hermanos, mi maestro Jajam Yehuda Ades contó algo muy sensible, algo in, impactante, uno de los grandes Jajamim de las últimas épocas fue el Admur Mitzans, uno de los grandes jajamín, que eran tzadikín, eran gente de veras muy elevada, muchos tal vez recuerdan cuando estuvo aquí en México, en los años 71, recuerdo 72, por ahí, que impactante su presencia, el Azmur de Tzanz, este jajam pasó la Shoah, este jajam cuando pasó la Shoah terminando, Levantó el ánimo de la gente, empezó otra vez a construir, bate knesiot, bate midrashot, empezó a hacer cosas impactantes, cosas increíbles, hizo cosas de veras muy importantes para el pueblo de Israel. Así fue el admur de tzan. De repente le dio una pequeña enfermedad en la cual... Estuvo tirado en la cama, escuchen bien, ¿eh? ocho meses, tirado en la cama, ocho meses, hasta ahorita recuerdo, él estaba parado en su mesa, sentado en su mesa, nosotros escuchándolo, y pega en la mesa, a muy fuerte, así, pega en la mesa y dijo, tengo una pregunta a Dios, así dijo, tengo una pregunta a Dios, ¿cuál? En el buen sentido, para, para explicar algo muy interesante, dijo, Dios, este hombre, ¿para quién está trabajando? Este hombre, su vida, ¿a quién se la está dedicando? A ti, a ti Boreolam se la está dedicando, está levantando el ánimo del pueblo de Israel. Después de la Shoah, está abriendo Batek está levantando el estudio de la Torá. Está abriendo tevilot para las mujeres que no tenía. Él abrió un hospital increíble. Es una historia de un eh, Yehudí Halevi Laniado que con ese dinero abrió un hospital hasta el día de hoy en Netanya es el hospital Laniado. Hizo muchas cosas para el Am Israel. Preguntó Hashanuudah Ades. No entiendo. Este hombre que está trabajando para ti lo tiras. En la cama, ocho meses. Ya, Ani, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? Haz de cuenta que tu mejor empleado, que te está dando producción en la fábrica, te está levantando la fábrica, tú mismo lo tiras en la cama ocho meses. ¿Por qué? ¿Qué ganas? Contestó Jajam Yuda Hades este concepto, queridos hermanos, en el ejemplo de acá y para muchos que vamos a tomar. Si este mundo es nada más para este mundo, tienes razón, ¿Qué ganas tirándolo. No ganas absolutamente nada. Pero si esta vida es un puente angosto, hay que pasar por él, hay que tener mucho cuidado, y la idea es llegar ¿a dónde? A Olama, va. Entonces Dios te pone las herramientas ¿Cómo te vas a ganar ese olamapa? Nosotros pensamos que ese olamapa se gana con Torah, con mitzvot, con Mahasim Tovim, trabajando para Dios. Es verdad, pero también hay misiones particulares que la persona tiene para ganarse su olamapa. Ocho meses estando tirado, ocho meses estando en la cama, y teniendo la humildad de agachar la cabeza y decir: si así Dios quiere, así es, así será, es una forma en esos momentos cómo ganarse Olama Ba, cómo elevar su nivel espiritual para Olama Ba. Y todo esto, queridos hermanos, es con este ejemplo para muchas cosas de la vida. Dios te va a, a presentar cómo te vas a ganar el Olama. Y ahora, con esto quiero que me entiendan el tema. Dios tiene corazón más que nosotros, en el buen sentido. Él fabricó nuestro corazón. Él fabricó los sentimientos que nosotros tenemos. O sea, el sentimiento, escuchen bien, de haram. Y el sentimiento de que, ¡ay, me duele! Él, él, los, él los hizo, Él los creó en nosotros. ¿Saben qué, queridos hermanos? También Dios creó la otra parte, creó la maldad, que es la parte de la lucha en el mundo. También creó gente mala, creó el concepto que se llama maldad, gente que no tiene ese corazón. Pero Dios es, como ya explicamos, el Melech al kiser rahamim Dios es el que está en el trono de la misericordia, entonces que Dios es misericordioso y que Dios quiere nada más beneficiar a la persona, eso es que, escuchen bien, lo máximo, lo máximo, pero aquí viene el secreto, aquí viene el secreto, hay veces me tengo que aguantar lo que está pasando el tzaddik en este mundo, para que pueda llegar al Olam Abba. Tiene que pasar este proceso, tiene que pasar esta circunstancia, tiene que pasar este objetivo, <coughs> pero es muy doloroso, pero aunque sea doloroso, Bore Olam se aguanta, Bore Olam se queda callado, Bore Olam no habla y no dice nada, porque es el objetivo y es la forma cómo se va a ganar el Tzadik, se va a ganar su Olam Abba. Y de esa forma, More Olama, aunque nosotros aquí en este mundo nos da mucho haram cuando vemos gente buena, gente correcta, gente con valores y los vemos de alguna forma batallar y preguntamos: Lama, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué lo mandas? ¿con qué propósito?, pero nosotros estamos viendo nada más que este mundo, es lo que nosotros estamos viendo, y no estamos viendo ¿qué?, que esto es para llegar ¿al dónde?, al mundo venidero, al Olam Abba, y la forma como ganarse, Olam Abba, es pasando ¿por dónde?, por este mundo. Este mundo es el pasillo, es la antesala, es el vestíbulo para poder llegar ¿a dónde? Al Olam Abba, como dice la Mishnah, para llegar al palacio. Acá no es el objetivo, el objetivo es allá, el, el, la, la meta es allá, y el objetivo en este mundo es ganarse la meta que se llama Olam Abba. Y como preguntamos en una clase de las señoras al principio del mes de Elul, habíamos preguntado, ¿cuántos de nosotros realmente pensamos en ese Olam Abba? ¿Cuánto pensamos en ese Olam Abba? ¿Cuánto hemos dedicado a sentir ese Olam Abba? No es fácil, me queda muy claro, no es fácil. Porque no lo percibimos, porque no es tangible, porque lo que no, nada más como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Me queda muy claro que es muy difícil poder captar algo que realmente no sabes qué es. Pero sin embargo, hay muchas comprobaciones hoy en día que se llaman, hay vida después de la vida. Hay muchas comprobaciones que el mundo no termina acá. Sino aquí, cuando termina uno, comienza realmente para allá. Y hay un dicho que dice nuestros sabios. Dice: Una persona se prepara para vivir. La pregunta es: ¿se preparó para después de 120 años? Se preparó para vivir, pero ¿se preparó para después de 120 años? La persona después de 120 años, la persona va a presentar de alguna forma, todo lo que hizo en su vida, para que después de que analicen todo lo que hizo en su vida, eso sea su mérito para llevarse su olam abba, llevarse su mundo venidero. Grandes jajamín de las épocas anteriores, se veía cómo ellos vivían ese olam abba, pero nosotros estamos lejos de poder sentirlo, pero hay que comenzar a hablarlo, hay que comenzar a expresarlo, hay que comenzar a ver el concepto que se llama Olam Abba. Cuando uno no piensa en Olam Abba, cuando uno piensa nada más en este mundo, créanmelo queridos hermanos, me da a mí, igual que a ustedes, igual que muchos, nos da mucho haram ver muchas cosas no podemos comprender, hay tantos detalles que dicen, jarab pobrecito, y decimos, porque no entendemos, qué representa para él, ese concepto, que representa para, Olam Abba, es un tema muy complicado, y muy difícil, pero sin embargo, no deja de ser, que no nada más nosotros, grandes personajes, Moshe Rabbenu, Irmiyá, a y varios eh, personajes grandes eh, también se preguntaron muchas veces, ¡Lama! ¡Lama! ¿Por qué? Pero sin embargo tenían la fe que eso al final es lo que le va a dar a la persona, le va a dar ese concepto que se llama Olam Abba, el mundo venidero. Y todo lo que trabajamos aquí se le llama ¿qué? Trabajo ...para mundo venidero... ...comemos... ...nuestra comida se puede convertir... ...en olamapá... ...estar con la esposa se convierte en olamapá... ...estar con los hijos se convierte en olamapá... ...trabajar se convierte en olamapá... ...porque todo Dios así quiere que se lleve a cabo... ...Dios quiere que la persona viva en esa naturaleza... ...y cuando Dios quiere que la persona... ...traiga comida a la casa... ...esa comida... Es parte del servicio de Dios, ve al súper, trae la comida, llévala a la casa, hay que cocinar, hay que comer, ese es el trabajo, parte de lo que tenemos que hacer. Esto, queridos hermanos, es un pensamiento que nos falta mucho. ¿Y por qué digo que nos falta mucho? Porque de alguna manera, al no pensar en ese olama pa entonces hay muchas cosas que empiezan a distorsionarse por eso mismo que no pensamos en Olama Ba, no me voy a dejar, lo voy a dañar, no voy a permitir que me haga esto, no voy a dejar este tema. Y no pensamos mucho en Olama Ba, nada más pensamos en el mundo en el que estamos nosotros viviendo. Y escuchen ahora sí el, el punto central de lo que estamos platicando. Dice la Amida, ¿conocen la Amida? Hashem se Ahí dice esta frase, Y después empezamos a, a, a alabar a Dios en tres cosas. Tres, a él, que ya quedamos que era a él, a Gadol, a Gibor, Hanora. Gadol, en breve, es su generosidad, es incalculable. Eso es Gadol. Gadol es la generosidad de Dios, como explicamos. Nora, la tercera, es wow, impactante, su grandeza por, por lo que impone, su perfección en la vida. Nora, cómo debemos de a este se le respeta, a Dios se le respeta. ¿Qué significa Gibor? Que Dios es Gibor. Gibor, en, en el hebreo moderno, la traducción cuál es, el fuerte, el Gibor, el que domina al otro, <coughs> aquel que tiene más fuerza que el otro, eso se llama Gibor, pero con Dios eso no existe, si Dios creó todo, y Dios es el dueño de toda la, de toda la vida, completita, en un segundo, micra de segundo, en el momento que Él decida, sin segundos, te esfumas, te, te desintegras completamente delante de Él. Él no es Gibor. Hagan de cuenta que yo alabo a una persona, es Gibor porque puede pisar una hormiga. Eso no es Gibor, papacito lindo. Eso no es una alabanza, no me ofendas. Sí. Gibor es cuando le gano uno con, la, con las fuercitas. O le gano uno a las peleas, o soy más fuerte que él en otras cosas, pero gibor que pueda yo aplastar a una hormiga, claro que no, eso no se llama gibor. Entonces, ¿a qué nos referimos gibor delante de Dios? Escuchen una explicación muy importante que es la que vamos a analizar el día de hoy. Gibor, ¿saben qué significa? Que Dios se controla y tiene la paciencia de no actuar por el futuro que viene. ¿Qué quiere decir? Está viendo Dios que el tzadik está sufriendo y no hace nada. Dios está viendo que el tzadik está batallando y no hace nada. Como dice la gente de acá, he escuchado de mucha gente, sanamente, con una intención positiva. ¿Saben, mucha gente que pregunta? No es justo. No es justo. ¿Qué significa no es justo? ¿Qué significa no es justo? O sea, no es justicia lo que está haciendo. No es justo. Aquí, Rabotay, viene el concepto que se llama Gibor. ¿Saben qué es Gibor? Me aguanto, aunque diga que no es justo. Me aguanto aunque me critique. Me aguanto aunque me, me diga hasta la despedida. Me aguanto. ¿Por qué? Porque esto le va a dar olam abba. Y por eso me aguanto todo lo que lleguen a decir. Y eso se llama erej apain. No me enojo. Tampoco me siento. Sino alargo. De alguna forma, Ebechapaim, con tal de que ese tzadik reciba al final, escuchen qué increíble, reciba ese Olam Abba, porque todo lo que sucede en el mundo, todo tiene un objetivo, llegar al Olam Abba por medio de eso. No es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, pero sin embargo, hay que comprender, queridos hermanos, que hay algo más allá a lo que es esta vida. Hay veces el papá, por la situación que tiene el hijo, hay veces lo tiene que amarrar para que le hagan el tratamiento que le tienen que hacer. Hay veces tiene que controlarlo para que le hagan lo que le tienen que hacer para curar. Y el hijo está gritando, no es justo y el que ve por fuera que dice, eres un cruel, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero no es ninguna crueldad, no es has Shalom, ninguna maldad, es simplemente para darle en un futuro, darle Olam Abba, darle el objetivo real. Aquí viene un punto que es muy difícil entenderlo, y por qué esa vida es el medio para ganarse ese Olam Abba, porque ese tipo de vida es el medio para ganarse el Olam Abba. Es difícil, es difícil, pero aquí viene la confianza que debemos de tener en ese Creador del mundo. Estaba hablando con una persona que tuvo una desgracia muy grande, Mozael Shabbat, platiqué mucho tiempo con él, y le dije, mi rey, de veras, te digo de corazón, lo que estás pasando no tiene palabra, pero hay algo más profundo. Estás enojado, me dice sí, jaja. Estás molesto, le dije sí. Le dije muy bien, te felicito. Él se quedó así. Como que él pensó que la jaja me iba a regañar y que, no, ¿cómo lo voy a regañar, hombre? ¿Qué, qué, o sea, ¿a dónde está la cabeza? El pobre está sufriendo la desgracia que tuvo y este, y todo no, 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 no. Él tiene razón. Entonces, me pregunta él, entonces, le dije, mi rey, el problema está en el que la persona no recapacita y no piensa en la vida. Se necesita mucho tiempo de pensamiento para comprender quién es Dios, para comprender un poquito sus caminos, para entender que es algo más inteligente y más capaz de lo que tú te imaginas. Se necesita mucho pensamiento. Tú, no le dije a Él, le dije a nosotros, estamos concentrados en lo que creemos, y por eso no miramos ampliamente lo que Dios sí mira. Nosotros estamos concentrados en, 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 en la parnasá que queremos, en el pollo que queremos, en el placer que queremos, en la salida que queremos, y, no, y, y de repente olvidamos todo. Les voy a dar un ejemplo, queridos hermanos. Estábamos platicando hoy con gente del Comité Central, con gente de la comunidad, en una pequeña junta, que el tema del COVID no está sencillo, está difícil. Es un tema que hoy los hospitales ya no tienen camas así fácilmente cuando antes en la en el encerramiento estaba todo muy tranquilo, se, se disparó de alguna manera. Escuchen queridos hermanos. Es algo, es algo, la verdad, impactante, pero esa es la realidad. La gente está pensando el que, ellos que quieren, escuchen bien. Hola más de ellos quieren acá, ellos quieren bailar. Ellos quieren tomar... Cuando yo digo a ellos... Me refiero a todos... Todos nosotros... Queremos bailar... Queremos tomar... Queremos salir... Queremos destramparnos... Queremos, queremos, queremos... Y por lo tanto... Ignoramos el COVID... Por el tema... De querer pasarla bien... De querer disfrutar... Esta vida... Y no prestamos atención... A la vida de uno... Ni tampoco prestamos atención a la vida de los demás. Hubo una persona que lo vieron afuera, sin tapabocas, y él como que, eh, no pasa nada, no pasa nada. O sea, al final se contagió. Contagió a otra persona, y esa persona estaba a punto que la entuben en el hospital. Todo por negligencia. ¿Por qué? Por no querer entender de que debes de ver la vida un poco más que, más amplia, y tú estás concentrado nada más en lo tuyo, en disfrutar, en gozar, en no encerrarte, en no esto, en no lo otro, y entonces se te olvidan los reglamentos. Hay gente que de alguna manera se quiere acercar y ya ni saludar un poquito de codo, y así de repente se baja en el tapabocas y mira, mira, y vuelve bueno, a subir otra vez, y así, o sea, todo con tal de no sentir, ¿estamos qué? Estamos encerrados. El que vive este mundo para este mundo, el resultado está muy claro. No hay reglas. Déjame vivir. Al que le dio, le dio. Al que le tiene que dar, que le dé. Mejor que todos se contagien. Todos están con tal de no perder, de alguna forma, salidas. O de alguna manera que la persona ya quiera tener un poquito de tranquilidad en esta vida. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y exactamente lo mismo es lo que Dios dice. Tú estás concentrado mi vida en tu placer, en este mundo, pero yo estoy concentrado en tu olama ba. Y ese olama ba, ¿saben qué significa? Una vida eterna. No vida de setenta, ochenta, noventa, ciento veinte años Y a ver cómo la viviste No, es la vida eterna Es la vida del placer eterno Es la vida que nos vamos a regocijar En una forma total Al cien por ciento Nos vamos a regocijar delante de Moreolam Hace muchos años eh, Un un yehudí se llama Yehuda Ma'asri. Este Yehudí, Yehuda Ma'asri, él es Sofer. Él escribe, Sefer Torah Tefilim. Y él, sin que yo lo conozca, cuando yo estaba soltero, sin que yo lo conozca, él escribió el Tefilín a mi papá. Íbamos, fuimos con un Sofer que al final no pudo escribirlo, él no lo recomendaron, él lo escribió. Y él es el que el tiene una persona muy buena. Desgraciadamente, este Yehuda Maastri tuvo un problema de infarto en el corazón terrible. Terrible, terrible, terrible. Y se lo llevaron y estaba conectado en el hospital completamente. Y de repente despertó, despertó. Entonces, yo cenando con él en Mozaeshabat. Shabbat, Moza un sábado de la noche estuvo aquí en México. Yo cenando con él, le dije, Yehuda, una pregunta. Cuando, cuando te vino el infarto, Barmina, lo aleno, Cuando vino el infarto, ¿me puedes explicar qué pasó? No, ¿qué pasó con tu corazón? Después, de que, después del infarto, ¿estabas consciente? ¿No estabas consciente? ¿Qué pasó? Explícame. Entonces, él es uno de los testimonios de vida después de la vida. Y me dijo que él vio perfectamente bien su cuerpo después del infarto. Él lo está viendo, se desprende el alma y ve el cuerpo, el cuerpo es como la vestimenta. Ya, él sigue en vida, ve el cuerpo, y en ese momento ve a su esposa desesperada, a los hijos gritando, llegando, los suegros, familiares, una cosa tremenda y él cuando, cuando regresó aquí a este mundo lo platicó y la esposa le dijo, "¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que me pegué aquí? ¿Cómo sabes que hice esto?" Él lo vio. Él lo vio, porque eso es lo que pasa después del fallecimiento, la persona no muere, la persona se despide, la persona de alguna manera se desprende su alma que es la vida de la persona y <coughs> deja aquí la vestimenta. Y le dije, ¿Y qué pasó allá arriba? Me dice, hay cosas que tengo prohibido y que no las puedo explicar porque son cosas muy elevadas. Pero una cosa sí te puedo decir, sentía yo una paz, sentía yo una felicidad y de repente salió una voz del cielo que dijeron, vas a regresar a este mundo. Y él dijo no, él dijo no. Le pregunté Yehuda, ¿cómo que No. ¿Está tu esposa sufriendo? ¿Están tus hijos sufriendo? ¿Cómo que no? Dice el que no ha probado allá arriba. ¿Qué significa la paz? La paz real. La alegría real. No entiende qué significa regresar a este mundo. Al mundo de los contratiempos. Al final regresó una historia que ahorita no viene al caso platicarles. Al final me dice, ya nadie me puede platicar mamá yo ya sé qué significa Olama ba. Este mundo es para ganarse el Olama ba. El Olama ba es la vida eterna, la vida de paz. Se los platiqué para que comprendan que va a ser la vida perfecta, la vida sin sufrimientos, la vida con la paz eterna, la vida con el regocijo cada segundo eternamente. Eternamente significa no hay forma cómo explicar eternamente. Les voy a hacer una pregunta, Rabotay, que se la he hecho a mucha gente. Una vez le dije a una persona, a ver, Johnny, ¿qué me contesta esta pregunta? Le dije a una persona, le dice, oye, te deseo que vivas mil años. Me dijo, ¿mil? Así me dijo, ¿mil? Es mucho. <ríe> ¡Mil! ¡Mil años! Es mucho. Como que hay gente que cuando le dices mil años... Como que diciendo, qué voy a hacer en mil años? Mil años es mucho. Analícenlo. Hay un sentimiento de cada persona, y principalmente cuando ya madura, que sabe que, que aquí no es el toque final. Aquí no es la meta. La meta es allá. La meta no es aquí. Aquí estamos, como decimos, como de paso. No sé si llegaron a conocer... En Eres Israel, un español, Mecubal, Jajam, le decían, Rabí Shemuel Toledano, y él mismo, como hablaba español, nos identificábamos, y él dice, díganme don Samuel Toledano, él, don Samuel Toledano, y de repente lo veíamos, y le decíamos, no, don Samuel, ¿cómo vamos?, y él estaba vestido de blanco en chapat, ya grande, Agachadito, como que jorobado. ¿Y cómo creen que nos contestaba? Decía, así nos decía, ya estoy más del otro lado que acá, decía. ¿Cómo vamos, don Samuel? Así nos decía, ya vamos más allá, ya estamos más cerca allá. Queridos hermanos, eso es, ese es Olamaba. Y Dios utiliza su gebura Utiliza su fuerza para contenerse en el buen sentido, en el sentido figurado en Dios, contenerse, y aunque hay en muchas ocasiones gente tan buena, tan sadik, tan increíble, que pasa cosas difíciles, Dios se aguanta para que no pierda nada de su olamabá, porque este mundo rabotay es para ganarse olamabá. Este mundo es para cada detalle, aunque Dios decidió que en nuestros ojos sea difícil, pero para Dios se llama justamente Olam Abba, y eso se necesita Erejapayim, Erejapayim, en la cual, aunque hay gente que de alguna forma te diga, «No es justo», hay gente que te diga, «Eh, no es, no es correcto lo que está pasando», Dios tiene paciencia, que la gente hable, que la gente, vamos a decir, critique, pero Dios dice, vale la pena por ese olama va que se va a ganar. Son términos, queridos hermanos, que tal vez no hemos hablado mucho, que tal vez no hemos escuchado mucho, y son términos difíciles, difíciles en la vida, y que hay veces no hay corazón. Para de alguna forma expresarlos en ciertas circunstancias. Pero sin embargo, ese es el secreto original de la vida. Que la persona, este mundo viene para ganarse su pasaporte de Olamaba. Y la misión que tiene es el tipo de vida que Dios le dio. Esa es la misión que tiene para ganarse ese Olamaba. Por eso, queridos hermanos, hay una pregunta muy famosa de gente que Dios no lo quiera, está en cuestiones de salud muy difíciles, muy críticas, y la pregunta es, ¿hasta cuánto hay que hacer para darle más vida? Hay gente que dice, ya déjalo, ya no le ves más, ya déjalo. Cuando tú hablas en conceptos de este mundo, yo los apoyo, 100%. Ya no les des más, ¿para qué sufrir? Pero hay otra visión, que es la visión, que todo lo que pase en este mundo, cada detalle que pase, es olamaba, es un mundo venidero, un tema muy sensible, pero Dios, de alguna forma, Él decide, sin que me meta yo ahorita en decisiones que nosotros tenemos que decidir, Dios decide muchas cosas difíciles que la gente critica mucho y tiene para que la persona no pierda allá arriba su olamabá. Y tenemos, queridos hermanos, que empezar a trabajar nuestra mente, nuestro ser, nuestro sentimiento, empezar a pensar en ese olamabá. ¿De qué sirvió toda una vida sin que la persona haga lo que tiene que hacer para ganarse su olamabá? Y ese es el concepto que mi maestro Jajam Yudá Hades decía. Erejapaim, vuelvo a repetir, es me aguanto. Erej quiere decir alargo mi enojo, no me enojo, me aguanto y no critico la, la conducta de la persona. Y me aguanto, pero ¿por qué te tienes que aguantar para el tzaddik? ¿Qué, el tzaddik se porta mal? No, me aguanto lo que muchas veces hay críticas por lo que el tzaddik vive, porque yo sé que al final él va a recibir realmente lo máximo que hay por medio de eso que se le llama el Olamapa. Y es un secreto en la vida que hay que pensarlo mucho, hay que platicarlo mucho, que nadie lo viva, Barbinán, me queda muy claro. Es un tema muy sensible, pero se entiende. Y con eso la persona empieza a manejar su vida en una forma muy, muy, muy diferente. Y esto, queridos hermanos, es una de las cosas que hay que recapacitar en Rosa ¿Qué? Que Dios muchas veces hace cosas se aguanta lo que la persona está sufriendo, es mi hijo, dice Boreolam, y sé que él está angustiado de eso, pero Dios sabe por qué está haciendo esa cirugía, y es parte del atributo de Dios, no quitarle a la persona en ningún momento ese concepto de Olam abba, y hay que pensarlo. Y es un tema que hay que analizarlo mucho en la vida. El que no lo platica es muy difícil de poder concebirlo en un segundo. Pero hay que empezar a platicarlo, hay que pensar a masticarlo. Queridos hermanos, mucha gente va al Beta Jaim en esta semana, próxima semana. ¿A qué van? ¿A qué van, queridos hermanos? A ver a sus seres queridos, pero ya no están. No, el que no está es su cuerpo, es la vestimenta, pero él, su esencia sí está, el alma baja, el alma está en vida, ¿a dónde está? En otra dimensión, pero ahí está, ahí está, el alma está, el alma está, queridos hermanos, esa alma que yo he visto con mis ojos cuando voy a hacer el Tarahim en el Jaim de la gente, que ya falleció hace veinte, veinticinco, treinta años, y en ese momento derraman lágrimas. Por esos seres queridos, y siente uno, ahí están, ¿a dónde? Ahí están, ¿a dónde están? En la están allá arriba esperando a que llegue el Mashiach Zikeno y están depositados en ese mundo precioso que está pura, pura bondad, pura generosidad. Y allá arriba también están viendo como aquí abajo sus seres queridos de repente sufren, pero ellos allá arriba saben. Que todo es una cirugía para llegar ¿a dónde? a olama Abba y esto queridos hermanos hay que empezar a pensar Erejapay, More Olam no se enoja, no se molesta se aguanta a los sadikim, aún que se ve difícil, pero él sabe que todo esto es para que la persona reciba su Olama Abba queridos hermanos les puedo decir para encerrar la clase, les puedo decir de todo corazón que desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy hemos estado juntos unos antes, unos después de empezar una shem a meterse y a estar ya Odul Hashem y todos involucrados dentro de la clase a estar juntos durante una pandemia que hemos pasado difícil para mucha gente pero créanme lo que para mí ha sido un privilegio poder transmitirles palabras de Torah. No tengo palabras para agradecer el amor y el cariño que Baruch Hashem nos han dado. Que bendito Boreolam que pude conocer gente fina como ustedes y en toda la Keilah y en todas las Keilot. Y la verdad, sabemos juntos lo que hemos pasado. Ya viene un año nuevo, primeramente Dios ya viene un año bonito, vamos a tener mucha fe, que ese año, Olam lo mande para todos, realmente como todos se merecen, pero tengan la fe, que todo lo que está pasando, es para que nos ganemos más, es para recapacitar, es para darle una respuesta a Dios, pero de todos modos, les deseo de corazón, y estoy muy agradecido, por todo lo que han he escuchado, por todo el cariño que nos han dado, mañana va a haber una clase en Echanove con el Jajama Niyar, su servidor del agradecimiento les voy a mandar el link primeramente Dios, para que puedan disfrutar de esa clase, por eso me estoy despidiendo este año, el último día de esta clase, 5.780 para que borbolamos más de una chanato, más de tu casa que nos mande una vida larga, que nos mande salud, a todos los que están aquí presentes, muchos años de vida, fuerza, queridos hermanos, ánimo y amor a Dios, amor de veras a aquel que nos quiere y nos ama, que estamos viendo sus atributos, que estamos viendo lo que quiere por nosotros, lo que quiere que levantemos en nuestro corazón, y sé, y tengo mucha fe, que nuestras tefilot. Van a romper cielos para tener realmente una Shana o Les deseo de corazón que Boreolam les mande muchas alegrías, que estén llenos de alegría, que no les falte causa para estar alegres, que las alegrías estén completas, que sus hijos estén sanos, que sus familiares estén sanos, que estén siempre reunidos todos. Y la verajá más grande que hay es que Enaltezcan el nombre de Boreolam. Díganle a Dios este año, Ribona Olamin, muy fuerte la pandemia, pero ve cómo estudiamos clases de Torah como nunca. Ve cómo tanta gente se metió en estudio de Torah como nunca. Y ve cómo nos vamos a comprometer para poder sacar adelante el máximo de nuestro potencial. De veras, cada uno de ustedes es una joya, es una estrella delante de Dios, es único, y me da pena decir esta palabra, pero cada uno de ustedes Dios dice, en cada uno de ustedes, no hay como tu hijo, no hay como tú, y tú eres el que yo estoy esperando, tú, torá, tú, tefilá, tus mitzvot, tus maasim tovim. los quiero mucho, les agradezco mucho de nuevo, y nos seguimos viendo, mañana los espero, y nos vemos de después de Rosh Hashanah, para seguir los, 12, los 13 atributos, terminarlos, y vuelvo a repetir, gracias por todo, un beso y que Dios los bendiga. Gracias, Gracias, Jacob. Gracias, 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 Jacob. Gracias, lo Gracias, Gracias, Gracias. Dios los bendiga, Igualmente, a Gracias por la Gracias 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 ¿Male? Ah, No, 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 Gracias, gracias todo, mi querido Muchas gracias. Gracias. Gracias, todo lo bueno, gracias She, todo no, lo bueno, todo lo bueno, señora René, mil perdones, estuve muy ocupado no. el día de hoy, pero voy a pasar por él, ahí voy a estar, Rabino, no se preocupe, estábamos en una <risa> conferencia, con un doctor, por eso ah, no pudimos okay. meternos, pero aquí estamos, okay. primero Dios, y usted puede pasar a la hora, que usted desee, gracias muchas gracias, muchas gracias. gracias.